0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum vita Moment podcast dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer mit dabei ist der Lars. Hallo. Heute soll es um ein sehr stark umstrittenes Thema gehen und eins, wo ihr auch alle schon Interesse dran bekundet habt und zwar, ist tierisches Eiweiß besser als pflanzliches Eiweiß, ja oder nein? Und gerade Sportlerinnen und Sportler sind ja häufig noch der Meinung, dass Fleisch für ausreichend Eiweiß in der Ernährung überhaupt nicht fehlen darf. Es gibt aber tatsächlich immer mehr Sportlerinnen und Sportler, die erfolgreich sind und sich vegan oder auch vegetarisch ernähren. Dazu gibt es ja mittlerweile auch verschiedene Dokus, die man sich auch mal gerne anschauen kann, die super spannend sind, unter anderem die Doku Game Changer. Und wir gehen der Sache heute mal auf den Grund und klären, was denn eigentlich nun gesünder ist. Und ob überhaupt etwas von beiden gesünder ist. Und wichtig vorab ist uns auf jeden Fall, dass wir einmal sagen wollen, dass wir keins von beiden schlecht machen wollen, sondern einfach nur anhand von gut recherchierten Fakten das einander gegenüberstellen und dann einfach so ein bisschen über die Vor- und Nachteile diskutieren wollen. Und uns ist absolut klar, dass für die Entscheidung die Tierethik und auch die Umwelt eine riesengroße Rolle spielt. Und ja, für uns persönlich ist das definitiv auch ein großer Grund, wieso wir so essen, wie wir essen. Um aber sachlich und auf so einer gesundheitlichen Ebene an das Thema ranzugehen, wollen wir den Aspekt jetzt einfach erstmal ein bisschen außen vor lassen, weil das für uns klar ist und wir jetzt auch keine ökologischen Experten sind, sage ich mal. Das sollte auf jeden Fall jeder für sich selbst entscheiden und da auch gerne mal ein bisschen mehr recherchieren und seinen Konsum hinterfragen. Dann würde ich sagen, los geht's mit der Folge. Wer unseren so einem Podcast aufmerksam hört, der weiß mittlerweile, wie wichtig eine ausreichende Eiweißversorgung ist. Ich denke mal, da haben wir jetzt schon sehr, sehr oft drüber gesprochen. Wir bezeichnen Eiweiß auch gerne als Baustein des Lebens, weil es so essentiell ist. Lars, auch wenn wir schon oft besprochen haben, fasst doch bitte nochmal ganz kurz für alle neuen Hörerinnen und Hörer zusammen, wofür wir Eiweiß benötigen und wieso es so extrem wichtig ist.
1: Ich merke gerade, Chiara, wir haben uns heute gar nicht warm gemacht, was wir sonst immer machen. Also hoffentlich sind jetzt nicht vermehrte Versprecher oder ja komische Aussprachen mit hier im Podcast, aber ich glaube, wir geben uns größte Mühe.
0: Ja, wir geben alles. <lacht>
1: also genau, zu deiner Frage. Grundsätzlich zählt Eiweiß wie auch die Fette und die Kohlenhydrate zu den Makronährstoffen. Das sind ja eben die drei sozusagen großen Bestandteile, in die wir unsere Nahrung aufteilen können. Wie ja, auch Fette und Kohlenhydrate liefern Eiweiße natürlich auch Energie. Vor allem ist Eiweiß aber sehr wichtig für den Muskelaufbau und die Regeneration, sowie auch, das wissen wahrscheinlich viele, für das Immunsystem, für Haut, Haare und Nägel, für die Eisenaufnahme und auch für eine schöne Haut. Und das, was wir zusätzlich immer sagen, ist, dass Eiweiß auch den großen Vorteil hat, dass es sehr, sehr gut sättigt.
0: Ja, ich glaube, allein diese ganzen Funktionen zeigen uns schon sehr, sehr gut, dass es sich lohnt, sich um eine gute Eiweißversorgung zu kümmern. Doch dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, ist denn jedes Eiweiß gleichwertig und unterscheidet mein Körper überhaupt zwischen den Eiweißquellen oder ist es ihm egal, sage ich mal, was für ein Eiweiß er bekommt?
1: Die Frage können wir hier sehr gut wirklich chemisch angehen, denn chemisch gesehen ist es unserem Körper eigentlich egal, woher etwas stammt, was im Körper landet. Das heißt, es geht wirklich darum, was da drin ist. Das bedeutet auch, dem Körper ist es im Prinzip egal, wo jetzt die Eiweißbausteinchen, also die Aminosäuren, herkommen. Hauptsache eben, wir haben genug davon. Das ist dann sozusagen wichtiger. Der Körper merkt quasi ja nicht, er kann nicht identifizieren, ob das jetzt eine tierische oder eine pflanzliche Eiweißquelle ist. Gerade wenn ich jetzt wirklich eine einzelne Aminosäure habe, die vielleicht in, in pflanzlichen und in tierischen Eiweißquellen vorkommt, dann kann der Körper, sobald das Eiweiß in die Aminosäuren aufgespaltet wurde, nicht mehr bestimmen, welches jetzt aus dem Korn und welches aus dem Fleisch kommt. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, wenn wir es uns einfach machen möchten, dann können wir erstmal festhalten, dass Eiweiß gleich Eiweiß ist. Natürlich, das kannst du dir schon denken, gibt es aber trotzdem Unterschiede und die wollen wir nochmal ein bisschen beleuchten. Ich habe ja gerade schon angesprochen, dass Eiweiß quasi aus den Aminosäuren besteht. Also Eiweiß ist so eine Art Sammelbezeichnung. Und jede Eiweißquelle, die es gibt, sei es jetzt Hähnchenfleisch, sei es Quark oder Linsen, die hat eine unterschiedliche Verteilung von den Aminosäuren. Das heißt, manche Eiweißquellen haben zum Beispiel mehr Lysin, das ist eine Aminosäure. Andere Eiweißquellen haben mehr Tryptophan und so weiter. Und das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Nun ist es so, dass für Veganerinnen und Veganer ungefähr empfohlen wird, dass sie 20% mehr Eiweiß essen sollten. Und der Grund ist hier eben, dass die Aminosäurenzusammensetzung in den pflanzlichen Eiweißquellen für unseren Körper nicht ganz so optimal ist, wie bei den tierischen Eiweißquellen. Das kannst du dir ganz vereinfacht so vorstellen, dass das tierische Eiweiß dem menschlichen Körpereiweiß einfach ein bisschen ähnlicher ist als das von einer Pflanze. Und entsprechend ist es für den Körper auch einfacher, das tierische Eiweiß aufzunehmen.
0: Ja, und um dir dann nochmal eine Zahl mitzugeben, an der du dich langhangeln kannst, du solltest ca. 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu dir nehmen. Das bedeutet dann konkret, bei 70 Kilogramm Körpergewicht sind das dann so um die 105 Gramm Eiweiß pro Tag. Dabei solltest du aber bedenken, 100 Gramm Magerquark sind jetzt nicht gleich 100 Gramm Eiweiß, sondern je nachdem, welche Quarksorte du hast, hast du dann so circa 13 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm Magerquark. Oder jetzt auf eine vegane Alternative, wenn du jetzt beispielsweise 100 Gramm gekochte Linsen isst, haben die nur 9 Gramm Eiweiß und nicht 100 Gramm. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, ohne sich damit zu beschäftigen, wirklich an ausreichend Eiweiß zu kommen. Also ein bisschen was an Recherche und wirklich hinten drauf gucken, wie viel Eiweiß das denn nun hat. Da kommst du nicht wirklich dran vorbei, aber ich denke mal, das ist auch so ein bisschen Übung und da hat man den Dreh dann auch schnell raus. Lars, du hast ja vorhin schon mal gesagt, dass pflanzliche Eiweißquellen etwas ungünstiger aufzunehmen sind, beziehungsweise sie einfach uns Menschen nicht so ähneln. Wieso sind die denn ein bisschen schwerer für uns aufzunehmen und auch zu verdauen?
1: Ja, vorhin hatte ich ja schon kurz erwähnt, dass Veganerinnen und Veganer so ungefähr 20 Prozent mehr Eiweiß einfach essen sollten, um auf der sicheren Seite zu sein. Dazu kommt aber noch so ein bisschen die Thematik, dass insgesamt pflanzliche Eiweißquellen auch nicht so ganz leicht verdaulich sind wie tierische Eiweißquellen. Das können wir uns so vorstellen, ich bin immer, hast du vielleicht schon gemerkt, großer Fan davon, mir das logisch einmal vorzustellen, denn es ist ja so, dass Tiere, wenn sie gejagt werden, wegrennen können in der Regel. Bei Pflanzen ist das nicht der Fall. Das heißt, eine Pflanze, die ist festgewurzelt, die kann nicht wegrennen. Und das bedeutet, dass die Pflanze einen anderen Abwehrmechanismus braucht, damit sie ja überhaupt überlebt in der Natur. Und die Pflanzen, die regeln das auf unterschiedlichste Weisen, in der Regel aber so, dass sie Antinährstoffe entwickeln. Das bedeutet, das sind bestimmte Stoffe, die quasi die Tierwelt, auch den Menschen also natürlich, davon abhalten sollen, die Pflanze zu fressen. Das können Giftstoffe sein, das kann irgendwas sein, was wirklich in der Verdauung einfach nicht gut funktioniert. Auf jeden Fall, was tendenziell unangenehm ist, für uns dann die Sachen zu essen oder es tatsächlich unmöglich macht. Das Gute ist aber, dass diese Stoffe in der Regel nicht hitzebeständig sind. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel Linsen kochen, dann können wir sie essen. Linsen roh essen, wäre für uns aber nicht möglich.
0: Ja, ganz genau. Und was man sonst noch machen kann, um diese pflanzlichen Eiweißquellen einfach ein bisschen bekömmlicher zu machen, ist, dass man beispielsweise Hülsenfrüchte wie auch die Linsen, die Lars eben schon erwähnt hat, oder auch Kichererbsen, 12 bis 24 Stunden in Wasser ein bisschen einweicht und die danach einfach lange kocht. Gerade wenn du jetzt nicht die aus der Dose kaufst. Und wenn du sie aber aus der Dose kaufst, dann sind sie schon gekocht und dann sollte das eigentlich nicht so ein großes Problem sein, sie zu essen. Was ich jetzt schon öfter gehört habe, was ich selber auch noch nicht ausprobiert habe, ist, dass viele sagen bei Kichererbsen, dass sie wohl ein bisschen bekömmlicher sein sollen, wenn man die Schale abmacht. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, könnt ihr einfach mal ausprobieren. Das ist keine wissenschaftliche Erkenntnis, aber habe ich jetzt einfach schon öfter gehört und dachte, ich gebe ich mal weiter, dass man das mal ausprobieren kann. Was sonst auch noch sehr bekömmlich ist, ist, wenn die Produkte fermentiert sind, wie zum Beispiel Tempeh. Wer Tempeh nicht kennt, das ist quasi die Sojabohne, aber fermentiert und somit einfach bekömmlicher für den Darm. Und das hat ein bisschen eine härtere Konsistenz als Tofu, schmeckt auf jeden Fall auch echt extrem lecker, muss ich sagen, solltet ihr definitiv mal ausprobieren, das schön anzubraten und irgendwie über Salat zu geben oder so. So, jetzt zu der Frage, kann ich denn jetzt meinen gesamten Eiweißbedarf ausschließlich mit Pflanzen decken, also jetzt beispielsweise als Veganerin oder Veganer?
1: Ja, das geht auf jeden Fall. Es gibt ja diverse Quellen, die zeigen und sagen, dass die Quelle für das Eiweiß, wie gesagt, keine Rolle spielt. Das heißt, der Körper, der braucht einfach genug davon. Und da ist es nicht relevant, ob das jetzt aus Pflanzen oder aus Tieren kommt. Wichtig ist gerade bei den pflanzlichen Eiweißquellen, dass wir möglichst schauen, dass wir sie gut kombinieren. Das heißt, dass wir nicht nur eine einzige Eiweißquelle haben und uns immer auf die berufen, sondern dass wir zum Beispiel Hülsenfrüchte und Getreide kombinieren. Wieso? Wir hatten ja eingangs gesagt, dass ja quasi die Eiweißbestandteile die Aminosäuren sind und die liegen in jeder Eiweißquelle sehr unterschiedlich vor. Wenn ich also eine Eiweißquelle habe, die zum Beispiel in Aminosäure A einen geringen Bestand hat, und dann habe ich noch eine andere Eiweißquelle, die aber in Aminosäure A einen hohen Bestand hat. Dann kann ich diese beiden Eiweißquellen super zusammen essen und dann gleichen sich sozusagen diese Aminosäurenprofile sehr, sehr gut aus.
0: Und hast du auch mal so ein Beispiel dafür, was man dann ganz gut zusammen essen könnte?
1: Ja, jetzt sind wir ja hier gerade bei pflanzlichen Quellen. Das heißt, ich habe jetzt hier auch mal ein paar pflanzliche Kombinationen mitgebracht. Nämlich zum Beispiel Bohnen und Reis. Da gleicht sich also das Aminosäurenprofil sehr gut aus. Genauso bei Kichererbsen und Hirse kombiniert. Oder auch bei Tempeh und Quinoa. Das heißt, du siehst, du kannst einfach super, super gut kombinieren. Das muss auch gar nicht immer in der gleichen Mahlzeit sein, sondern einfach den Tag über solltest du versuchen, dass du verschiedene Eiweißquellen grundsätzlich mit einbaust. Ja, auch Gemüse hat natürlich teilweise ein bisschen Eiweiß, aber... Das ist einfach so wenig, dass es ein bisschen schwierig wird, damit wirklich den Eiweißbedarf zu decken. Denn Brokkoli zum Beispiel hat so 3 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Und wenn du dann ja ungefähr 70 Kilogramm wiegst und diese 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht wieder anwendest, dann müsstest du circa 3,5 Kilo Brokkoli am Tag essen. Das wäre wahrscheinlich dann doch ein bisschen viel.
0: Ja, ich denke auch, das wird schwierig, man kann ja aber jetzt nicht pauschal sagen, abgesehen vom Umweltaspekt und natürlich der Ethik, dass pflanzliches Eiweiß einfach besser wäre als tierisches. Jetzt kommt aber ein großes Aber, denn es kommt auch die Qualität drauf an. Lars, erklär doch mal, was das Problem bei tierischem Eiweiß überhaupt ist.
1: Ja, das Problem ist, dass die Qualität hier tatsächlich sehr, sehr entscheidend ist. Wenn ich zum Discounter gehe und da das billigste Fleisch kaufe, dann habe ich schon mal die Problematik, dass meistens sehr viele Omega-6-Fettsäuren drin sind. Die sind dann, weißt du wahrscheinlich schon hier aus dem Podcast, sehr entzündungsfördernd in unserem Körper. Und der Grund dafür ist zum Beispiel, dass durch die Massentierhaltung einfach natürlich auch ein möglichst günstiges Futter verwendet wird. Und dieses Futter an sich ist voll von Omega-6. Und dann ist es eigentlich das Gleiche wie bei uns bei Menschen. Wenn wir auch Lebensmittel essen, die voll von Omega-6 sind und zu wenig Omega-3 zu uns nehmen, dann reichert sich bei uns ja auch ein ungünstiges Verhältnis von den beiden an. Und genau das Gleiche passiert beim Tier. Also wenn ein Rind zum Beispiel zu viel Omega-6 und zu wenig Omega-3 ist, dann gerät da auch das Omega-6-Omega-3-Verhältnis aus dem Gleichgewicht. Und wenn ich dann ein Steak von diesem Rind esse, dann wird das Ganze einfach an mich weitergegeben. Du hast einfach, wenn du sehr günstige Fleisch und tierische Produkte kaufst im Supermarkt, eine sehr geringe Chance, dass da wirklich gute Haltungsbedingungen stattgefunden haben. Und das Ganze, wie gesagt, wirkt dann wie eine Entzündungsrakete im Körper. Das Problem ist, Entzündungen, gerade die stillen Entzündungen, die tun uns halt nicht weh, sondern da bemerken wir erst später, wie problematisch das wirklich ist für unseren Körper.
0: Ja, das äh, ist echt ein riesen, riesen Thema, womit man sich wirklich befassen sollte und was man ernst nehmen sollte. Also das Fazit ist jetzt, tierisches Eiweiß kann sehr gesund sein, wenn du auf gute Qualität achtest. Wir empfehlen dafür beispielsweise immer ganz gerne das Demeter-Siegel, weil es wirklich unter strengsten Auflagen äh, läuft und damit auch die beste Tierhaltung sicherstellt, was natürlich aus ethischen Gründen extrem wichtig ist. Und aber auch einfach, aus gesundheitlichen Gründen. Und in guter Qualität liefern tierische Produkte auch noch andere wichtige Stoffe wie Kreatin, Carnitin, Taurin und auch sehr gut bioverfügbares Eisen und viel Zink. Aber man muss dazu sagen, Pflanzen liefern dafür einfach andere wichtige Stoffe, die tierische Produkte nicht liefern, wie beispielsweise Ballaststoffe, und ja, Eisen und Zink und vor allem auch Vitamin B12 sollte man sowieso, wenn du jetzt beispielsweise vegan lebst, einmal im Jahr überprüfen lassen und dann gegebenenfalls mit hochwertigen Nahrungsergänzungen ergänzen, sage ich mal, wie der Name schon sagt. Und dann bist du auf jeden Fall auch auf der sicheren Seite.
1: Ja, das ist uns, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen. Also wir wollen weder pflanzliches noch tierisches Eiweiß hier verteufeln. Und grundsätzlich gilt eigentlich bei jedem Lebensmittel, dass wenn du es gut verträgst und wenn es grundsätzlich ein gesundes, naturbelassenes Lebensmittel ist, dann kannst du es natürlich auch gerne in den Speiseplan einbauen. Es gibt auch einfach Leute, die vertragen eben große Mengen an Linsen und Hülsenfrüchten und so weiter nicht so wirklich. Und wenn du dann aber hingegen sagst, dass du zum Beispiel einen guten Bio- oder Demeter-Quark super verträgst und er dir gut schmeckt, ja, dann baue ihn natürlich gerne ein. Das ist dann natürlich super. Wie gesagt, achte einfach so ein bisschen drauf, dass du, egal ob du jetzt tierisch oder pflanzlich isst, dass du deine Eiweißquellen kombinierst und gerne, wenn du beides isst, auch eben tierische und pflanzliche Eiweißquellen nutzt. Denn davon profitiert wirklich jeder, ganz egal, wie die Ernährungsform dann aussieht.
0: Genau, und es ist auch nicht irgendwie ganz oder gar nicht. Man kann das super gut miteinander kombinieren und einfach mal ein bisschen ausprobieren, was einem vielleicht auch an vegan oder vegetarischen Lebensmitteln schmeckt. Ja und wenn du dich komplett tierfrei, also vegan ernährst, dann solltest du auf jeden Fall auf eine gute Zusammensetzung der Proteine achten und ich denke mal in Zukunft wird es bestimmt auch nochmal eine Folge dazu geben, auf welche Nährstoffe du besonders achten solltest, wenn du dich rein pflanzlich ernährst. Da bleibt auf jeden Fall dran und da wird bestimmt demnächst noch mal was kommen. Dann hoffen wir, dass dir die Folge gefallen hat. Und hier noch ein kleiner Hinweis und auch eigentlich ein sehr wichtiger Hinweis. Denn wir haben unsere veganen Eiweiß-Shakes überarbeitet. Und nicht nur neue Sorten jetzt am Start, sondern auch eine komplett neue Rezeptur. Und ja, wir sind ganz gespannt, wie sie dir schmecken und freuen uns schon auf Feedback schau doch mal im Shop vorbei, den Link findest du in der Folgenbeschreibung es gibt wirklich von Vanille über Cookies and Cream eigentlich alles, was das Herz begehrt und echt super cremig, lecker nicht diese komische vegane Konsistenz die sonst so gibt, also ja, wir sind äh, super happy und freuen uns, wenn du mal vorbeischaust, dann würde ich sagen, habt noch einen wunderbaren Tag und wir hören uns nächste Woche
1: Genau, bis dann, genießt die Zeit, tschüss
0: Tschüss